1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Nou, leuk dat jullie weer luisteren of kijken naar een nieuwe Keukenkampioen divisie podcast. En uh, deze week ben ik met niemand minder dan de directeur, dat is het officieel toch, directeur? Ja, klopt. Van, uh, van RKC. Week, ja. Frank van Mosserveld. Frank welkom. Dankjewel. Ja, afgelopen weekend kwam het eindelijk een beetje de klat
1: erin. Uh, ja, de klat erin, kijk, uh, uiteindelijk ho- hoe lang je blijft winnen, uh, hoe groter de kans wordt dat je een keer uh, uh, een nederlaag uh, leidt. Uh, nou zijn wij C en is dat niet erg, uh, alleen is het wel baal de manier waarop. Want ik denk dat we wederom de kans hadden om de wedstrijd al vroegtijdig uh, uh, op voorsprong te komen, zeker in het eerste kwartier. En uiteindelijk geef je zelf een goal weg. Um, en de tweede helft uh, waren we niet bij macht om uh, ja, al meer een stuk te spelen, om het zo maar te zeggen. Ondanks dat je nog uh, net naschiet en nog de, nog de lat raakt. Uh, ja, was het uiteindelijk een avond En met name nogmaals, uh, ik vind het niet eens niet erg als je een keer verliest. Uh, en dan heb je meer vrede bij of mee als je, als je zoek gespeeld wordt. Maar uh, ik denk dat wij uh, afgelopen vrijdag bovenliggende partij waren. En uh, helaas niet uh, die reeks hebben kunnen vervolgen.
0: Ja, zeker tegen een directe concurrenten als Almere is dat natuurlijk wel jammer.
1: Nou ja, zeker als je kijkt naar de playoff plekken, en dat hebben we vooraf ook gezegd. En uh, aankomende vrijdag is weer zo'n wedstrijd. Ja. Je had Almere op uh, zeven punten kunnen zetten. En die zijn teruggekomen uh, tot één punt. Uh, nu zit het uh, in de middenmoot sowieso heel erg dicht bij elkaar. Dus uh, dat zal denk ik tot het einde wel zo blijven. Maar um, ja, uh, achteraf is dat wel zuur dat je die kans hebt laten liggen. Ja, jullie zijn nu achtste.
0: Dat is een uh, nou, luxe positie eigenlijk wel, toch voor RGC?
1: Nou ja, luxe positie. Uh, gezien kijk, de uh, laatste zeker jaren. gezien de laatste jaren is het sportief natuurlijk uh, heel mager geweest. En uh, ja, hebben we ook bewust uh, sinds afgelopen zomer ingezet van ja, oké, okay, uh, de meeste problemen zijn opgelost. Uh, zeker financieel gezien uh, hebben we behoorlijk wat achter ons gelaten. Uh, laten we nu in ieder geval die club weer gaan opbouwen en, en met name richten op het sportieven. Want ja, hoe je het went of keert, korbis uh, van een betaald voetbalorganisatie, wat er op het veld gebeurt. Um, ja, en ik vind dat daar alle aandacht en energie naartoe moet en, uh, en daar hebben we een, paar pla- een bepaald plan voor en uh, ja, daar liggen we behoorlijk op schema zeker. Dus uh, ja, we zijn blij met die achtste plek en uh, we willen dit seizoen uh, meedoen om die play-off plekken en uh, ja, voorlopig staan we daar uh, waar we willen staan. En, uh, Nogmaals, er is nog helemaal niks beslist, want als je twee keer verliest kun je dertiende staan en als je twee keer wint sta je zesde. Zo dicht zit het bij elkaar, alleen ja als je mij vooraf had gezegd van na de winstop doe je nog volop mee in de middenmoot, zelfs in het linker rijtje, dan natuurlijk hadden we daarvoor getekend.
0: Ja, dus even teruggaan naar de periode dat je nog speelde bij RKC. Toen promoveerden jullie van mij, volgens mij ben je drie keer geprom- twee keer gepromoveerd en drie keer gedegerteerd toch? Ja,
1: ja klopt. Uh, Uiteindelijk inderdaad uh, twee keer uh, via de play-offs gedegradeerd, één keer rechtstreeks gedegradeerd En één uh, keer via de play-offs gepromoveerd en, uh, en kampioen geworden. Dus uh, ja, met recht uh, kun je wel zeggen dat ik uh, met de RGC alles meegemaakt heb. Van uh, uh, play-offs Europees voetbal in de Eredivisie tot uh, uh, onderaan in de Eerste Divisie. Dus uh, ja, dus een uh, uh, aardige achtbaan geweest. Uh. Met RGC.
0: Ja, want wat is er precies gebeurd? Want jullie speelden inderdaad play-offs op play-offs om Europees voetbal op een ogenblik. Ja. En toen werden jullie 14e, toen werden jullie 16e, Toen gingen jullie naar play-offs en toen degradeerden jullie ja. tegen Excelsior uiteindelijk. En toen is het volgens mij een vrije val geraakt.
1: Nou ja, uiteindelijk uh, uh, vrije val. Um, uh, iets gaat natuurlijk nooit zomaar mis. Uh, voor de buitenwereld uh, uh, ja, komen dingen als een verrassing. Maar als je intern bepaalde zaken meemaakt of... Uh, binnen selectie uh, werkt. En zeker dat laatste jaar. Kijk, Als je uh, van buitenaf keek, dan denk je is het in godsnaam mogelijk om met zo'n selectie uh, te degraderen destijds. Uh, Maar goed, we hadden een Nederlandse uh, uh, groepje. Je had een Frans groepje, je had een buitenlanders uh, groepje. En uiteindelijk uh, uh, kun je heel veel goede individuen hebben, maar uh, voetbal gaat uh, om teamsport. en, En moet je als team presteren. Uh, en nogmaals, ik kun je heel veel goede namen in de kleedkamer zitten, maar uiteindelijk moet dat één geheel zijn op het veld. Uh, en dat is dat seizoen nooit geweest. Uh, ondanks dat uh, speelden wij nak uit. Uh, ik denk als Kastelum ofwel binnenschiet of breed legt, uh, dat uiteindelijk nak had gestaan waar wij hadden gestaan en had misschien alles heel anders uit zien. Neemt niet weg dat ik het uh, eigenlijk vanaf de windstop al wel... Zag gebeuren dat, uh, dat we uiteindelijk in die positie terecht zouden komen. Maar dat een verrassing was, uh, dat mag duidelijk zijn. En, uh, de club had destijds net een deal gesloten met de Belastingdienst en die degradatie kwam er overheen. Uh, wat uiteindelijk tot gevolg had dat uh, van de 26, 23 spelers weggingen. Uh, uh, dat financieel niks mogelijk was. En uiteindelijk de keuze is gemaakt. Je maakt ook een goede keuze destijds van Remco hier En uh, die keuze die. Uh, uh, die zie je niet heel vaak, want ja, uh, mensen in de functie van directeur bij een voetbalclub ja, die denken aan de korte termijn, die denken aan hun uh, eigen carrière en uh, uh, misschien ook logisch, misschien ook niet, maar uiteindelijk uh, voetballerij is waar van de dag natuurlijk. Alleen Remco was in staat om uh, daaroverheen te kijken, met name naar de continuïteit van de club te kijken, want uh, ja, wellicht als er we destijds niet die keuze waren gemaakt dat er geen club meer was, uh, neemt niet weg dat het natuurlijk uh, een enorme impact heeft gehad op het en nog heeft op het uh, hele sportieve gebeuren. En uh, uh, ja, dat zijn we nu langzaam weer aan het oppakken.
0: Nou, twee jaar terug toen werden jullie tiende. Dus ja. toen, dacht ik, toen had ik het idee van nou, dan is het een of voorbij. Toen vorig <laughs> seizoen was het weer. Ja. Toen viel het weer een beetje als een kaart thuis in elkaar. Voor wat de buitenwereld kan zien misschien.
1: Nou ja, uiteindelijk werden we inderdaad tiende. Dat uh, was een bijzonder knappe prestatie uh, in mijn ogen. Uh, en ook op de laatste speeldag. Dus uh, ik geloof als je die verloren... Weer 14 veertiende en we wonnen... Werden we tiende. Zo verbloemde natuurlijk uh, enigszins... Uh, uh, destijds de prestatie. Of anders gezegd... Uh, geeft aan hoe knap die prestatie was. Uh, ja, en v- vorig jaar... kijk Uiteindelijk was dat net het moment... Dat Remco opsta- of, uh, uh, naar NEC vertrok. Uh, en uiteindelijk een periode... Dat er niemand was om het zo maar te zeggen. En uh, mijn aanstelling... Nou ja, die periode dat Remco vertrok begin juni... En dat ik aangesteld werd op 13 juli uh, en zeker ook die periode daarvoor, ja, dat is het meest cruciaal in een voetbalseizoen. dat klinkt raar want dan is het meestal zomerstop, maar ja, dan worden selecties samengesteld, er worden uh, contracten verlengd uh, van technische stafleden, et cetera, et cetera. Dus met andere woorden, toen ik daadwerkelijk uh, het voor het zeggen had, ja, toen stond eigenlijk alles al en hetgeen dat nog niet stond, ja, was zo'n korte uh, periode voor om het alsnog voor elkaar te boksen. Ja, bijna niet mogelijk was. Uh, neem niet weg dat we uh, zeker in het eerste seizoen zelf vorig uh, vorige seizoen heel veel pech hebben gehad. Nou ja, pech vind ik altijd een beetje uh, een vervelend woord want ja, uh, geluk dwing je af en uh, pech denk ik precies zelden over. De, uh, ja, tuurlijk, uh, uh, je moet invloed uh, uitoefenen op de dingen waar je invloed op kunt hebben uh, en uiteindelijk bijvoorbeeld ben je afhankelijk van die bal binnenkant of buitenkant paal. Uh, maar neem niet weg dat we heel veel wedstrijden hebben gehad. dat we er dicht tegenaan zaten. het resultaat uh, uh, niet onze kant op viel. Nou ja, dan sluimert het zo'n seizoen verder. En uh, ja, uiteindelijk uh, 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 word je inderdaad 16e. Um, ook weer op een paar punten verschil. Dan zat het ook dicht bij elkaar. Maar goed, simpelweg wordt je 16 En uh, is het inderdaad niet zoals je uh, uh, zou willen. Uh, ja, en van de zomer hebben we. Uh, uh, en zeker de aanloop naar de zomer toe. Hebben wel bepaalde keuzes gemaakt. En, uh, en ook uh, in het uh, beleid en de, en de strategie uh, richting de toekomst uh, keuzes gemaakt. Ja dat het dan nu op dit moment zo uitpakt, ja, natuurlijk uh, heb je daar ogen en is dat het ideaal plaatje. Dat weet je vooraf nooit. Alleen, ja, ik ben er wel van overtuigd uh, dat je vanuit een bepaalde visie werkt en, uh, en uh, beleid op uh, afstemt en daar de juiste mensen bij zoekt, ja, dat je tot prestatie kan komen. En dan uh, Natuurlijk uh, uh, heeft geld een factor, maar dat is uh, zeker niet uh, uh, bepalend. Ja, dus
0: welke keuzes heb je moeten maken afgelopen zomer?
1: Uh, nou ja, uh, uh, In de aanloop naar de zomer toe natuurlijk al keuzes van, uh, uh, in, de, in de organisatie. Met name aan de voetbalkant uh, in de organisatie. Uh, en, en zeer zeker ook in de selectie. Uh, nou, de positie hoofdtrainer is natuurlijk de allerbelangrijkste. Want kijk, uiteindelijk uh, uh, heb ik er een bepaald beeld bij. Uh, hoe de club zou moeten spelen, hoe we als club zouden moeten handelen, hoe, hoe mensen de club zouden moeten zien. En hoe, uh, hoe is dat beeld? Kijk, als je teruggaat naar, naar onze geschiedenis, uh, zijn we altijd de club van ontwikkeling geweest. Uh, de club waar op een creatieve manier, uh, met altijd relatief weinig middelen, uh, we toch altijd in de middenmoot van de eredivisie speelden. Maar met name waar jonge talentvolle spelers uh, één, twee jaar speelden en van uit de stap naar de top maakten of naar de subtop. Uh, nou, zo was het op het veld, zo was het met kantoormensen uh, uh, um, ja, en dat daar naar die club willen we weer terug naartoe. Um, dus ik heb gezegd als we die club weer willen zijn, ja, dan moet je investeren in de organisatie uh, en in, met name in de faciliteiten. Want die kan een heel mooi verhaal tegen jou afsteken als jong talent, alleen uh, ja, we gaan jou hier verder ontwikkelen en een stap laten maken. Maar ja, als die een beetje uh, na kan denken, zegt hij hoe gaan we dat doen dan? daar hebben we natuurlijk over nagedacht. We hebben de organisatie, hebben we met name uh, uh, heel veel specialismes uh, uh, toegevoegd uh, op medisch vlak, op mentaal vlak, uh, datavlak, uh, natuurlijk uh, voetbaltechnisch, al het belangrijkste. Uh, en met name de faciliteiten hebben we geïnvesteerd. Afgelopen zomer is het stadion uh, uh, heel het hoofdgebouw volledig uh, uh, verbouwd, gerenoveerd en uh, vernieuwbouwd. Um, ja, in mijn ogen, ja, zelfs in huis gaat bouwen ik ook bij het fundament, ja, bij een BVO's, fundamenten, fundament, organisatie, faciliteiten. Dus daar zijn we mee begonnen. Um, en uiteindelijk denk ik dat dat een houvast, de basis is om uiteindelijk door te gaan bouwen. Want andere clubs maken misschien een andere keuzes. Maar kijk, als je geld hebt kun je twee dingen doen. Uh, je kan ook vijf hele goede spelers halen en het uh, derde worden promoveren. Dan vertrekken ze alle vijf en dan kun je weer opnieuw beginnen. Dat uh, is ook een keuze, prima. Maar we hebben bewust gekozen voor die lange termijn en terug naar uh, de kern van ja, waar wij als RGC voor stonden en voor staan. Nou ja, ontwikkeling van, uh, van uh, mensen moet ik het eigenlijk zeggen, zowel spelers als, uh, als op kantoor en uh, ja, dan is het wel mooi dat je wel weer ziet dat uh, de afgelopen uh, tien weken, uh, als je dan het scoutslijstje kijkt, dat dan regelmatig uh, dezelfde clubs uh, wekelijks uh, zitten en dan uh, ja, hoef je mij niet uit te leggen dat ze uiteindelijk weer zitten voor mijn spelers en dat is ook weer tweeledig want aan de ene kant uh, ben je iets aan het bouwen en wil je natuurlijk uh, alles bij elkaar houden, ja anderzijds is dat weer waar je naartoe wil, dat je mensen ontwikkelt en een stap laat maken. Dus, uh, ja, dat is ook dat als is een compliment. Wel... Nee, ja, zeker. Uiteraard. En nogmaals, er is nog helemaal niemand weg en nog niemand uh, concreet gemeld. Maar...
0: maar welke clubs hebben we gereserveerde plekken?
1: <laughs> nou ja, <laughs> ik zal ze niet gaan noemen, want dan uh, 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 gaan ze dat waarschijnlijk misschien ontkennen of uh, zeggen ze dat ze gewoon uh, geïnteresseerd waren in de wedstrijd. Maar uh, uiteindelijk zit er uh, 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 onderkant en uh, middenmoot Eredivisie regelmatig op de tribune. Uh, en mensen die ons regelmatig zien spelen, kunnen ook wel eens uh, vertellen uh, welke spelers er interessant zijn. Dat hoef ik uh, jou dingen niet uit te leggen. Dus uh, ja, nogmaals, uh, dus inderdaad, wat je zegt, uiteindelijk is het alleen maar een compliment dat, uh, dat RGC weer in de pixel staat. En uh, ik ben met name blij dat, dat RGC weer uh, voetbal speelt, om het zo maar te zeggen. Dus o. wij gaan uit van balbezit en je kunt ook. Uh, Als je niet geval RGC bent, uh, dan zie je meestal een hele leuke wedstrijd. En dat is wel dus uh, heel lang anders geweest.
0: Ja, Ja, want je zei afgelopen zomer heb je keuze gemaakt om inderdaad het fundament op te gaan bouwen. De stadion onder andere te renoveren. Zijn dat dan keuzes die jouw voorgangers niet hebben gemaakt omdat
1: het financieel niet kon? Of omdat hun prioriteiten ergens anders lagen? Nee, uiteindelijk uh, de grootste afweging was natuurlijk uh, uh, financieel. uh, Over of die prioriteiten ergens anders lagen, daar kan ik natuurlijk niet over oordelen. Maar feit is wel dat de, de jaren hiervoor was het gewoon overleven. Dus dan is het logisch dat je een hele andere keuze maakt. Uh, daarnaast is het een heel groot voordeel dat natuurlijk uh, in 2000, uh, eind 2016, begin 2017 een stadion verkocht van de gemeente. Uh, eerst aan een projectontwikkelaar. Uh, waar we destijds al heel erg blij mee waren. Want ja, daarmee was de grootste schuld van de club uh, uh, in ieder geval uh, verdwenen. Uh, nou ja, uiteindelijk uh, een hele poos later. Uh, verkocht aan, uh, uh, aan meneer Mannenmakers. Nou goed, de band tussen RGC en de familie Mannenmakers, die kent iedereen wel, denk ik. Uh, wij kunnen ons geen betere huurbaas uh, wensen. En daardoor zijn er ook inderdaad afgelopen zomer die mogelijkheden geweest om. Uh, de microfoon gaat
0: vandoor, maar gaat er gewoon verder.
1: Om uh, uiteindelijk die, uh, uh, die keuzes te maken en, uh, en ook uh, die verbouwing te doen. Dus uh, ja, daar zijn we uiteindelijk uh, uh, daar heel dankbaar voor. En, uh, Anders waren die keuzes uh, inderdaad niet mogelijk.
0: Nee, denk je er wel eens aan van mannenmakers was er niet geweest. Dat was het voor jou een stuk moeilijker geweest. Zeg
1: maar. Als je, dan had je wel andere keuzes moeten maken. Nou ja, sterker nog, uh, ik denk dat er uh, geen betaald voetbal in waarwijk zou zijn uh, zonder meneer Mannenmakers. Ik dat, uh, dat, uh, denk dat iedereen dat wel uh, in kan zien. Uh, en zeker niet op het niveau waar we altijd gespeeld hebben en waar we weer naar terug willen. Dus nogmaals zijn we heel dankbaar voor. En, uh, dat gezegd hebbende uh, hebben wij in Wauwijk een hele grote uh, achterban. Met name uh, partners en sponsoren die de club ook in de moeilijke tijd altijd trouw zijn gebleven. Um, ja, dat is zeg maar de ruggenraad van de club en die heeft ons altijd overeind gehouden. En als we echt dat stapje extra willen zetten, ja, dan denk ik dat je bij deze clubs, maar ik denk bij iedere club, uh, iemand of meerdere mensen nodig hebben die echt vanuit liefde uh, die club willen helpen en, uh, ja, het mag duidelijk zijn dat wij die mensen aan boord hebben.
0: Ja, want dat levert de processen gaan beter. Het stadion komt vol. Ik las laatst dat de bussenclub voor het eerst in 2014 wel eens uitverkocht. Ja. En ik zag ook op de site dat jullie weer nieuwe sponsoren hebben binnenhaald Afgelopen week vier stuks. Ja. Nou, dat is toch een mooi teken aan de wand.
1: Nee, ja, zeker. Absoluut. En uh, nogmaals, uh, 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 tegen de trend in, uh, na de degradatie, uh, uh, zijn wij als uh, commerciële omzet, zeg maar als club jaar in jaar uit uh, gestegen en, en dat blijven we doen. En dat is wat ik zeg best wel bijzonder, want uh, de trend laat zien dat op het moment het jaar dat je degradeert, verlies je ongeveer 30% aan inkomsten. Als je dan niet gelijk weer promoveert, kan het oplopen tot 50%. Nou goed, nogmaals, tegen die trend in uh, uh, hebben we de afgelopen jaren juist stappen gemaakt.
0: En hoe komt het dat jullie tegen die trend ingegaan?
1: Was het omdat het al op een gegeven moment...
0: Want je zegt dat was heel financieel gewoon zo slecht dat het eigenlijk niet slechter kon dat je bijna failliet was of was het of is het gewoon nee, met nee. jullie wel
1: nee uiteindelijk hebben we daar uh, 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 andere keuzes in gemaakt Kijk, uiteindelijk natuurlijk uh, 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 mensen komen voor het voetbal maar vanuit de business uh, gedachte komen mensen met name uh, allereerst voor een leuke avond uh, begin van het weekend uh, en netwerken uh, en die wedstrijd is daar onderdeel van en de fout die we, of fout, in het verleden is de gedachte altijd geweest van: oké, okay, we hebben wedstrijd en er komen de mensen op af, punt. Ja, dat was ook altijd, want of Ajax nou kwam of Groningen of Wilm 2 of NAC, ja, zeer de visie, iedereen weer erbij zijn, dus die mensen komen wel. Alleen op het moment dat je dan een niveau laag speelt en uh, met alle aspecten uh, Telstar, Almere, Dam komt, ja, daar zijn niet de aansprekende tegenstanders waar mensen voor komen. Dus als je dan nog steeds inzet op alleen die wedstrijd kijken. Ja, dan ben je zo afhankelijk van win of verliezen dat, 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 dat je daar uh, geen invloed op kunt hebben. Dus we hebben wij gezegd: nou, oké, okay, laten we die wedstrijd nou, uh, of tenminste even niet die wedstrijd leidend zijn, maar de avond aan zich leidend zijn. Dus elke wedstrijd staat in een bepaald thema, uh, doen we allerlei business uh, activiteiten. Uh, we hebben geïnvesteerd in de, in de kwaliteit van, uh, uh, van onze foodpartner, uh, coca waardoor het eten op heel hoog niveau is. Uh, nou uh, avondvullend programma met entertainment. En ja, die wedstrijd is onderdeel van die avond. Maar daardoor, en tuurlijk, uh, bij ons is het ook zo, uh, als het wint is de sfeer beter dan dat je verliest. Maar daardoor hebben we wel gecreëerd dat de mensen gewoon kwamen en nog steeds komen. Uh, en daardoor is, is het ook makkelijker de stap maken op het moment dat het dan goed gaat. Ja, dan wordt het alleen maar drukker natuurlijk. Ja. En de publieke tribune is daarin uh, heel lastiger in onze... Uh, uh, divisie met de divisie uh, hebben meerdere clubs natuurlijk het probleem dat de teruglopende aantal in het stadion zijn. Nou ik denk dat het een, een trend is die in heel Nederland zichtbaar is. Um, heel simpel uiteindelijk willen mensen bij succes of onderdeel van succes zijn. Ik zeg altijd we hebben ongeveer 1100 supporters en 7.000 volgers en die volgers zijn er als we kampioen worden en op de markt staan dan zijn ze er allemaal uh, en die 1100 die zijn er ook als we vierde klas amateurs spelen. Um, ik denk dat buiten NAC en en Feyenoord uh, het zo bij iedere club gaat. En ja, daar moeten we verder niet moeilijk over doen. Want uh, als je drie jaar geleden uh, op straat zou vragen van uh, Formule 1 hoe spel je, dan zou de helft niet eens weten. En tegenwoordig zit de uh, Nederland op zondagmiddag uh, uh, Stigo Sport te kijken om uh, Max Verstappen te zien uh, winnen, weet je. Wel. Dus uh, ik denk dat het uh, niet alleen het voetbal is, maar overal. Ja, uiteindelijk wil je onderdeel zijn van succes en uh, succes voelen en meemaken. Dus dat is helemaal geen raar proces. En uh, daardoor is het alleen maar mooi dat wij de derby tegen den Bos uh, was ultiem. Uh, een derby, uh, buren, den Bos doet het goed. Wij doen het goed. Um, ja, daar je hem dan ook nog wint in een, een bijna uh, vol huis. Ja, dat is natuurlijk geweldig. En uh, ja, uiteindelijk is dat waar we uh, met de club weer naartoe uh, willen.
0: Ja, maar als we kijken, je bent nu ongeveer anderhalf jaar bezig in je huidige rol als directeur bij RKC. Hoe kijk je terug op die periode?
1: Um, <kijf> nou ja, en dat is wel grappig dat je het vraagt, want je, je kijkt eigenlijk nooit terug. Je bent alleen maar bezig met uh, uh, nu en met de komende zomer en met de stappen die je wil maken. Uh, ja, en terugkijken, um, ja wat ik zeg, doe ik eigenlijk nooit. Uh, natuurlijk denk je wel eens van, had ik het toen zomaar eens gedaan of hadden we op dat moment maar die keuze gemaakt. Maar
0: Heb je spijt ja. van dingen die je hebt gedaan?
1: nee. Nee, uiteindelijk moet je denk ik nooit spijt hebben. Je kunt wel eens denken van had ik maar een andere keuze kunnen maken. Maar ja, als je er spijt van, uh, van hebt, um, ja, dan, heb je, uh, dan ben je dus weer terug in het verleden aan het denken. En dan, um, ik vind dat je vooral met een blik vooruit moet kijken en, en moet leren van als je eventueel fout hebt gemaakt. Om in ieder geval te zorgen dat je die in, in de toekomst niet maakt. Um, dus, en, en welke keuze je ook maakt, daar moet je denk ik altijd achter staan. Uh, wat wel een hele moeilijke keuze is geweest, dat, we, dat ik uh, uh, uiteindelijk uh, Peter van den Berg heb ontslaan. Want ja, uh, Peter is uh, uh, echt een clubman, uh, heeft een moeilijke periode bij de club meegemaakt. Ik ben nog speler geweest onder Peter, uh, vervolgens zijn assistent ja, en dan vervolgens leidinggevend Dus dat was uh, voor mij persoonlijk een hele moeilijke keuze. Um, alleen wij vonden op dat moment als club zijn dat we die keuze moesten maken. Dus, Hoe uh, ja, nou, ga je gra- daar dan mee om? Nou ja, slapeloze nachten. Maar <laughs> uh, dus dat, dat, aan, aan, uiteindelijk, wat ik zeg, uh, persoonlijk trek je daar enorm aan. Alleen uiteindelijk moet je vanuit de club uh, ja, eigenlijk heel rationeel uh, een keuze maken. Uh, dus nogmaals, dat is dan een moeilijke keuze. Alleen ja, de, op dat moment sta je daar wel achter. En, uh, um, ja, als je dan terugkijkt op die hele periode, was dat wel uh, een van de moeilijke momenten. Uh, en uiteindelijk in de aanloop naar afgelopen zomer... ...was ik natuurlijk op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Nou goed, uh, nogmaals wat ik net al zei... ...je kan hele mooie plannen bedenken en en beleid schrijven en uh, organisatie neerzetten. Alleen de allerbelangrijkste persoon die jouw plannen uh, moet omarmen... ...en tegelijkertijd moet uitvoeren is natuurlijk de hoofdtrainer. Uh, Dus daar heb ik bewust uh, de tijd voor genomen. Want er zijn natuurlijk heel veel trainers vrij... ...en ik uh, kreeg dagelijks ongeveer 40 mail met de allerbeste aangeboden. Uh, Maar dat ging over een periode van twee weken dus 14 dagen, je
0: 40 trainers. Zijn er zoveel vrije trainers?
1: Nou, uiteindelijk waren het zeven weken. dus uh, Maar uh, nee, de, uiteindelijk zwakte het natuurlijk al af. Uh, als het nog steeds niet is, heb je nog een keer aan die gedacht. Dan wordt dat steeds herhaald. En ik zeer een beetje, maar... Um... Maar ze gingen dat alleen om Nederlandse namen? Of komen ze ook overal van het buitenland al vandaan? Nee, vooral Nederlands. Maar op een gegeven moment kwamen er ook wel uh, buitenlandse namen voorbij.
0: Wat zou de, gek, de, de gekste trainer die je bij hebben zien komen? Dat ze zeggen, nou, deze moet je nemen, deze is zo goed. En je denkt van...
1: Nou ja, uiteindelijk filter je er natuurlijk wel, want sommigen die lezen niet eens klik weg. Uh, er dus uh, zijn schrijven... geen bizarre
0: dingen dat je denkt van wat is dit in vrede zaak.
1: Nee, dat viel mee. Dat viel mee. Maar uh, ze zijn wel uit heel Europa, uh, uit heel Europa aangeboden. Um, maar goed, we hadden voor ogen uh, van we uh, willen als club de komende drie jaar weer de stappen maken uh, uh, in de keukenkampioen divisie. Richting het uh, uh, linker richting de top van de keukenkampioen divisie in drie jaar tijd. Ja, daar heb je iemand bij nodig die allereerst uh, hetzelfde over voetbal denkt. Uh, In mijn ogen heel goed kan werken met talentvolle uh, jongens die die kan uh, ontwikkelen. uh, Maar met name met de huidige generatie aan communiceren, want dat vergeten veel mensen. Je kan het allemaal heel goed uh, bedenken en uh, op papier zetten. Alleen zeker met de huidige generatie uh, spelers en jongeren... die alleen maar op hun telefoon zitten. En uh, zoals wij nu met elkaar uh, aan het praten zijn, uh, uh, ik denk als je alles bij elkaar optelt, doen ze een maand nog niet. Maar dat is nou eenmaal de situatie nu, ja, dan heb je dus een trainer nodig die ja, uh, met Pietje op de ene manier kan communiceren, met Jantje op de andere manier, maar om uiteindelijk gezamenlijk dat doel te bereiken. Uh, dat is twee, en drie. Uh, ja, wilden we wel een naam dat we dat RC uh, 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 het cachet zou geven en. Uh, ...het gezicht zou zijn van hetgeen wat we de komende jaren willen gaan doen. Uh, Ja, dan kom je al snel uit bij een grote naam. Nou ja, uh, ik wist, we hadden een goed verhaal. uh, Wat ik onderbouwd was, want nogmaals, je kunt een goed verhaal hebben. Maar als je daar geen middelen bij hebt of uh, niet de faciliteiten, dan uh, wordt het al een ander verhaal. Alleen tegelijkertijd, het, uh, het is ook best een aardige stap voor een trainer om... ...na vier jaar RXC gezien te hebben... ...want iedereen kijkt natuurlijk gewoon naar de ranglijst... ...dan denkt ze, ja, dat is allemaal leuk en aardig... ...maar dat riep je waarschijnlijk vorig jaar ook... ...en die twee jaar daarvoor ook... Uh, ...wat geeft mij de garantie om dat nu wel... ...dus uh, ja, dat alles bij elkaar maakt... ...die zoek toch natuurlijk uh, best wel ingewikkeld... Um, ...maar... Uh, ...en heel lang... ...en slopend... ...en uh, uh, veel slapeloze nachten... Uh, ...en ik wist... De, ja. ...had je op
0: het eindjes zoiets van, nou, nou wordt het wel... Van, oh, heb ik nou wel niet een keer de goede al weggestuurd zeg maar die Joseph van nou...
1: Nee, nee, nee. Want uiteindelijk uh, um, waren er ook geen twintig waar we mee gesproken hebben. Uh, en het grappige is, uh, aan het begin maak je natuurlijk alle lijstjes en dan uh, denk je wel aan Fred Grim als naam. En tegelijkertijd denk je like, ja, dat is zeker onhaalbaar, weet je wel. Um, ja, dan dachten jullie echt Fred Grim was onhaalbaar? Nou ja, in het begin, uh, als je die lijst gaat samenstellen, dan uh, uh, heb je natuurlijk een aantal kandidaten die voorbijkomen en plussen en minnen. Uh, en in eerste instantie dacht ik wel van, ja, dat uh, gaan we niet worden. Uh, en gaandeweg dat proces, uh, ja, dan krijg je te horen van, oké, okay, uh, wellicht toch eens een keer praten. Uh, en vanuit Freds kant uh, uh, ja, was natuurlijk ook al die prikkelen bij Sparta en uh, had hij natuurlijk ook bepaalde ambities. Ja, dan kom je toch bij elkaar en dan blijkt het eigenlijk vrij snel te te kloppen. Maar goed, het was natuurlijk wel wat. Ik uh, maakte de bewuste keuze dat we de voorbereiding begonnen zonder trainen. Dus ja, daarmee wist ik dat je een bepaald risico nam. Maar anderzijds, dat zei ik toen ook, en dat is achteraf natuurlijk allemaal mooi praten, maar daar sta ik nog steeds achter. Uiteindelijk kun je beter later een goede keuze maken dan uh, vroegtijdig een keuze dat je achteraf denkt: van ja, had ik nog maar gewacht op die of zus of drie weken langer of dus uh, ja, uiteindelijk hebben we de eerste week geen hoofdtrainer gehad uh, en vervolgens uh, denk ik met Fred uh, schot in de reus gehad uh, uh, zowel qua trainer maar ook als mens die bij de club past en uh, ja, zeker ook de resultaten en uh, niet te vergeten uh, de spelers die we hebben kunnen aantrekken uh, ja simpelweg die komen ook uh, uh, voor Fred Grim want uh, uiteindelijk staat Fred bekend als een trainer die uh, ...een warm persoon is, uh, verstand van zaken heeft... ...maar ook spelers kan ontwikkelen. Wat hij in het verleden al bewezen heeft natuurlijk. Dus uh, ja, uiteindelijk nogmaals was het de uh, ideale match.
0: Ja, ik moet zelf eigenlijk zeggen... Ik, ...ik had heel lang het idee van... Dat, ik, ...ik had steeds het idee van het gaat Ruud Broos wel weer worden. Weet je ik denk, goede tijden gehad, ik was weg op PSV. Ik, nou ja, die gaat nog wel een keer met RKC weer... Uh...
1: Ja. Nou ja, Ruud en ik uh, kennen elkaar natuurlijk al heel lang... ...en we zijn samen... Uh, gepromoveerd, uh, hele mooie tijden gehad, via jaar lang altijd ook contact gehouden. Uh, ook in zijn PSV-tijd natuurlijk. Uh, nou ja, dat was eigenlijk in de fase dat, uh, dat PSV andere keuzes ging maken. Eigenlijk net Ruud Brood verlengde dat als assistent. Vervolgens nou, uh, vertrok uh, CoQ, werd Van Wommen aangesteld. Uh, dus ja, mm. dat contact is er altijd geweest, maar echt concreet van... Uh, uh, dat hij de nieuwe trainer zou worden, dat uh, denk ik ook niet dat hij dat op dat moment uh, zou willen. Um, dus die gesprekken zijn er ook nooit geweest. Is het ook lastig, zeg maar, als je dan samenwerkt met mensen die je heel goed kent? Nee, nee, nee juist uh, tegenovergestelde: uh, uh, ik denk dat je altijd mensen om je heen wil verzamelen waar je een bepaald gevoel bij hebt die op dezelfde lijn zitten en vertrouwen hebt, uh, het enige lastige of het enige waar je voor moet waken is... dat je met elkaar in slaap valt en dat je elkaar wel scherp houdt. Want ja, als wij het heel goed kunnen vinden en jij uh, doet iets verkeerd... Uh, ja, dan kan ik dus, uh, zo denken van oké, okay, dus, uh, maar dan, juist dan moet je elkaar uh, durven aanspreken... en elkaar scherp houden. Uh, maar goed, ik geloof erin dat op het moment dat je uh, een groep mensen bij elkaar uh, uh, zoekt... waar je een goed gevoel bij hebt... Uh, die elkaar kunnen ondersteunen. Uh, ja, dat je daarmee uh, prestaties kunt gaan, uh, gaan neerzetten.
0: Ja, want, wanneer, wanneer wist je eigenlijk van nou, ik wil die directeurkant op. Ik wil niet trainen worden of zo. Maar ik wil.
1: Ik heb tijdens, uh, tijdens je carrière de opleiding gedaan bij de ja. VVCS. Ja, ja, ja. ja dus uh, ja, ik heb ateneem afgerond. En toen dacht ik van ja, is leuk. Uh, maar met atteneem kun je niks. Dus uh, vervolgens uh, ga je natuurlijk een studie zoeken. En toen kwam eigenlijk. Uh, in die tijd net uh, VVCS met uh, hbo-studie, sportmanagement, uh, speciaal voor profvoetballers. Met andere woorden, was een uh, behoorlijk uh, uh, gedeelte online, waardoor je het kon combineren met voetballen. Uh, overigens is dat, dat ook de grootste fabel die er is, dat uh, voetballers en school uh, niet samen gaan. Die uh, interviews zie je wel eens van, ik ben gestopt met school, want uh, ik kon het niet meer combineren dat is de grootste onzin. Uh, maar goed, dus die opleiding ben ik gaan doen. En dat was eigenlijk op dat moment. Even kijken, was het 23 denk ik. Um, was eigenlijk drieledig. Uh, aan de ene kant wat ik net zei. Ik vond het zonde om het te stoppen met Atteneem. Of tenminste, Atteneem te hebben. Daar niks mee te doen. Want ik vind dat je hoe oud je ook bent. dat je altijd moet blijven ontwikkelen op verschillende vlakken. Um, nou, twee, ik zag uh, spelers om me heen die op een leeftijd waren uh, uh, dat ik dacht van uh, dan moet ik in ieder geval voorkomen want die, die, zijn ei, die liepen erbij eigenlijk al van ja oké okay, je, je kunt niet meer bijbenen je zou moeten stoppen maar die blijven voetbal omdat ze met alle respect niks anders kunnen dus gewoon moet brood op de plank komen um, ja en drie en dat klinkt misschien heel raar want het is altijd natuurlijk je droom geweest en uh, en je doel um, maar uiteindelijk uh, wilde ik uiteindelijk die keuze in eigen hand hebben van oké, okay, uh, het is nu leuk geweest en nu tijd voor iets anders. Uh, dus dat was de reden dat ik uh, bleef studeren, uh, uiteindelijk afgerond. Um, Maak maar, je altijd als iets van, ik wil die directeurskant op, die technische kant? Nou goed, uh, daarnaast uh, heb ik ook mijn trainersdiploma's gaan halen, omdat ik inderdaad precies wat je zegt, van ja oké, okay, ik weet nog niet of ik links of rechts of veel. Maar ik, ik had het natuurlijk altijd wel een sterk uh, voorbeeld bij Marcel Brands. Ja, toevallig natuurlijk op de route via RGC van het veld gestapt de kantoor op. Totaal andere tijd. Uh, en als ik ook maar uh, de helft uiteindelijk mag bereiken in deze functie wat hij heeft bereikt, dan ben ik al zielsgelukkig. Maar, Is jij dan ook uh, dit
0: voorbeeld in deze rol of in deze functie? Of?
1: Uh, nou ja, nogmaals, ik, ik heb helaas niet uh, direct met hem mogen samenwerken natuurlijk. Dus ik, ik weet niet hoe die... Dingen heeft aangepakt in het verleden. Maar uh, nu nog praten mensen over de tijd dat Marcel bij ons uh, directeur was. Dus ja, als je zo'n indruk hebt achterlaten. Nou ja, en de rest van zijn carrière uh, zegt ook genoeg, natuurlijk. Dus uh, uiteindelijk, wat dat betreft, is het een voorbeeld. Kijk, en, en, en anderzijds heb ik met Mo Allag zelf als speler mogen, mogen werken. En, en daar heb ik heel veel van geleerd. Uh, uh, van de manier van uh, uh, hoe je dingen aanpakt en, uh, en hoe je uh, uh, binnen RGC. Het beleid neerzet uh, zoals ik uh, eerder schetste.
0: Heb um. ja, je het vorig jaar ook een week naar Israël toe geweest, toch? Naar Moral. Ja, ja, ja. ja. En wat ze dan de belangrijke. Neem ik aan dan. Je gaat dan net beginnen met je nieuwe, met je nieuwe functie. Hij, hij heeft natuurlijk dat beleid bij RC destijds gedaan. En dan, denk je van, dan, ga, dan ga je met echt een soort vragenlijstje ga je heen van.
1: Uh, nou ja, ik, 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 nogmaals, het, mijn voordeel is dat ik natuurlijk lang bij de club heb gezeten. Dus uh, als speler sta je er helemaal niet bij stil. En dat is maar goed ook. Uh, maar na je carrière ga je denken: van oké, okay, in die fase ging het goed, want toen en toen deden die personen dat en dat. En andersom ook, dus daar leer je wel van. Uh, en vervolgens had ik dus mijn, uh, mijn gedachten op papier gezet: van oké, okay, als we met RXC weer sportieve successen willen gaan halen, dan moeten we het sowieso zo zo gaan inrichten, zonder er heel over, uh, over uit te wijden. Uh, ja, en uiteindelijk ben ik naar mogen aan omdat ik. Uh, ja, die heeft in, in, in de tijd dat wij kampioens uh, werden, de organisatie en faciliteiten weggezet. Um, nou, daar had ik een heel goed gevoel bij. en uh, Uiteindelijk wist ik van oké, okay, ik denk dat we met dit plan op, op één lijn zitten. Uh, en hij heeft dan de expertise en de ervaring om daar links en rechts tips en uh, tricks uh, aan toe te voegen. Dus uh, ja dat was heel waardevol. En daarnaast heeft Mo met de mensen... Uh, Binnen de club nog steeds een, een hele goede band. Uh, dus draagt hij ook ergens steeds een warm hart toe. Dus uh, ja, uiteindelijk zijn we als club zijn. En ik persoonlijk daar uh, heel veel wijzer van geworden. Ja.
0: Nou, wat zijn dan de belangrijkste tips die, die hij dan jou zo geeft?
1: Um, nou, dat gaat op detailniveau. Maar het, het ging mij meer om van oké, okay, uh, uh, klopt het uh, wat ik uh, destijds uit die periode uh, heb opgezogen en nu? in deze tijd uh, zo erg ze wil neer gaan zetten qua organisatie, uh, qua insteek, uh, ontwikkeling van spelers. Um, en voorafgaand wist ik natuurlijk al van ja oké, okay, zo denkt hij er ook ongeveer over. Dus er was al heel snel de diepte in en uh, details. Uh, hij ze
0: dan details van leiding geven, details van uh, beleid uitstippelen?
1: Uh, ja, ook, ook. Maar ook uh, heel simpel van oké, okay, hoe moeten we nu die scouting op poot zetten en aan welke knoppen moeten gaan draaien. Of, of ja, we hebben nu een, uh, uh, een data-analyst in dienst. Um, ja, ik wist al vrij snel dat ik dat wilde en dat dat in, zeker in deze tijd een toevoegde waarde kan zijn. Zowel voor de organisatie als voor de staf. Um, nou ja, dat, dat soort dingen wilde ik even spiegelen. Weet je wel. En, uh, uh, ja, gelukkig. En uiteindelijk zat hij op dezelfde lijn. Uh, dus nogmaals, dan ga je al heel snel uh, de diepte in en, uh, en de details. Dan uh, ja, kom je met een plan terug wat, uh, wat uiteindelijk die zomer of vaak vanaf dat moment uh, in uitvoering uh, gebracht moet worden. En uh, ja, uiteindelijk ben je altijd afhankelijk van resultaat. Want je bent uh, als directeur een grote pannenkoek als je 17 staat. En je kunt alles goed doen. Uh, en je kunt werken, alles fout doen en een grote bende van maken. En derde staan en dan ben je een kanje, weet je wel. Hoe dus...
0: voelde je dan vorig jaar een pannenkoek toen je 16e
1: nou ja, ja, ik zeg het gechargeerd, dus het is een compliment dat je mij daar gelijk op pakt. Dus, nou ja, af en toe natuurlijk wel, want uh, uiteindelijk uh, ben jij verantwoordelijk voor wat er op het veld gebeurt. Um, ja, anderzijds uh, nogmaals, ja, je bent afhankelijk van het resultaat en die bal uh, wel of niet binnen. Uh, en eigenlijk is dit het eerste seizoen dat ik het gevoel heb van oké, okay, nu staat alles uh, helemaal zoals ik het zou willen. En natuurlijk wil je nog links en rechts wat, uh, wat dingen aanpassen. Daarvoor uh, hebben we de komende jaren de tijd. Alleen ik, vorig jaar was er gewoon een situatie. Ja, die kreeg ik uh, voor de voeten op En uh, je had doorlopende contracten. Je had uh, uh, dingen die gewoon vast lagen. En dan kun je dan signaleer je wel van ja, zo gaat het niet werken. Maar tegelijkertijd zit je aan uh, contracten en dergelijke vast. Dus je, je kunt niet zoveel. Dus wat dat betreft was het wel redelijk frustrerend uh, af en toe dat je uh, dingen signaleerde die misgingen of die anders zouden moeten, maar dat je gewoon weg daar uh, even geduld in moest hebben tot ja, afgelopen zomer, om zo maar te zeggen.
0: Ja, was eigenlijk het verkeerde moment om in te stappen, had je niet beter. Nou, het kwam natuurlijk omdat de uh, overzien NEC ja. ging in juni jij dan in juli aankwam, maar...
1: Nou ja, kijk, uh, uh, uiteindelijk is de voetballerij. Ik had met Remco een heel mooi plan uh, uh, uitgestippeld uh, van het moment dat ik van het veld zou stappen tot waar ik naartoe wilde. Nou goed, dat was de functie van uh, algemeen technisch Directeur. Maar ja, het is de voetballerij, dus uh, (laughs) vandaag op morgen kan iets anders zijn. En uh, uh, dat was op dat moment wel even in in juni. Want in principe hadden we voor ogen van, ik liep inmiddels al een jaar met Remco ook mee, dat hij mij meeliep kijken en dingen uitlegde en... Ja, wat eigenlijk zoiets van: ja, oké, okay, als we nog 1, 2 jaar zo kunnen, dan kun je het stokje overnemen. Ja, en op een, uh, opeens of opeens. Ja, voor mij kwam dat vrij plotseling, voor hem kon natuurlijk niet. Um, ja, maakte hij die stap naar, naar NEC. Um, ja, hm. en vervolgens was er even een periode dat je denkt: van oké, okay, welke kant gaat het op?
0: Maar had jij niet zoiets van: oh shit, moet ik dit wel doen? Nu al?
1: Um, nee, want uiteindelijk. Uh, 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 ja, hoe jong of hoe oud je ook bent, uh, welke functie je ook bekleedt. Uh, ja, dat is wel zo mooi gezegd, aldoende leert men, je moet toch ervaring opdoen door het te doen. En ik had dan het voordeel dat ik en iemand uh, op ging volgen die het geweldig neer had gezet, uh, eigenlijk uh, bijna een gespreid badge om het zo maar te zeggen, en uh, uh, mensen in de raad van commissarissen uh, die kundig uh, zijn en, en, en ook uh, mij hielpen en nog steeds helpen met alles wat we binnen de organisatie doen en daarnaast kwam met name vanuit de kantoorganisatie uh, eigenlijk het verzoek van ja we willen dat jij dat gaat doen dus je voelde of ik voelde in ieder geval uh, dat het breed gedragen werd uh, te- en tegelijkertijd wist ik ook wel dat ik ergens instapte waarvan ik als je het nu vraagt uh, op dat moment de 15% wist ja. dus uh, ja om terug te komen op jouw vraag, de straks afgelopen anderhalf jaar ja enorm veel geleerd, enorme uh, stappen gemaakt uh, en nog steeds elke dag. En dat is ook wel het mooie van een organisatie als uh, ja We zijn zo'n kleine organisatie, zo'n klein team, uh, ja dat je met elkaar heel veel dingen uh, moet oppakken uh, en daardoor ook heel veel leert en, en stappen maakt en jezelf ontwikkelt. Uh, dus dat is wel heel mooi.
0: Ja, nou, want je zei, ik kan maar in een gespreid bedje... En toch had je iets, toen toe je aankwam van, nou, ik, ik kan nu al niet meer dingen veranderen naar komend ja. jaar toe. Terwijl je toch dat beleid weet je samen met Rempo op had gezet. Nou ja, Hoe kwam het dan dat daar de verschillen in zaten? Of, uh, of, of zie ik dat verkeerd?
1: Nou ja, in die zin zie je het verkeerd. dat uh, uh, Ik had in de jaren daarvoor totaal geen invloed op uh, het hele technische plaatje. En ook niet natuurlijk op de middelen, want nogmaals... Uh, uh, het zegt niet alles, maar uiteindelijk uh, ja, 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 wat je te besteden hebt, dat uh, bepaalt natuurlijk wel uh, de kwaliteit van je selectie, heel simpel. Dus daar had ik uh, geen invloed op, maar waar ik op doelde, de gespreide badges, meer dat uh, financieel was uh, het grootste opgelost. De organisatie stond, echt een goede organisatie, structuur. Uh, en daar doelde ik eigenlijk op. En, en ja, Als je dan naar de voetbalkant kijkt, ja, daar uh, was nog het nog nodig aan te sleutelen. Uh, en uh, dat klinkt misschien raar, maar uh, dat was ook niet zo raar, want de afgelopen vier uh, jaar ja, kregen mensen eigenlijk alleen maar de signalen van oké, okay, voetbal staat even op, op tweede plek. We moeten zorgen dat die club blijft bestaan. Uh, ja, daar gaat eigenlijk volledig tegen mijn natuur in als topsporter. Want ja, of je nou 1 euro of 100 miljoen hebt, uiteindelijk moet je die wedstrijd willen winnen. En of dat nou links of rechts gaat. dus uh, ja, dat was met name het grootste, mijn grootste frustratie, dat het een beetje in die organisatie was gesluimerd. van ja, het, het hoeft allemaal niet zo nodig. En als we vandaag niet winnen, dan heel misschien volgende week en anders hopen we lekker door.
0: Maar vond je de destijds als voetballer niet lastig? Want hoe speelde je natuurlijk nog het eerste seizoen na de degradatie?
1: Ja, dat is ook een van de redenen dat ik uh, uh, daar vrij snel al voor de winst zei uh, de Heer heb ik geen zin meer in. Want inderdaad, uh, van uh, Eredivisie spelen, uh, gedegradeerd uh, met veel kwaliteit... Ja, speelde ineens onderin de uh, eerste divisie. Met, met, met alle respect. Uh, spelers die eigenlijk never nooit niet het shirt van RG7 zouden mogen dragen. En dat was enorm frustrerend. Zeker als aanvoerder ja, voel je een bepaalde verantwoordelijkheid. Uh, ja, die ik op dat moment niet waar kon maken. En stond je elke week voor de Kamer hetzelfde verhaal te vertellen. Hoe kan dit en uh, wat is er aan de hand? En uh, ja, daar had ik niet zoveel zin meer in, inderdaad.
0: Want heb je eigen vrees voor het eind van de club?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Dat klinkt natuurlijk heel raar. Want ik heb uh, denk drie momenten meegemaakt dat het uh, uh, penibel was. Maar ja, er zijn eigenlijk altijd momenten geweest uh, als speler. Ja, en d- d- dat klinkt heel dubbel, maar ik denk dat elke speler zal herkennen. Ja, zolang jij op de 25e salaris overgemaakt krijgt, dan, dan zal allemaal wel wat er in de krant staat, wat geroepen wordt. Maar dan geloof je het wel. Weet je wel, dus ja. en, en ergens is het ook maar goed ook, want de spelers moeten vooral niet bezig zijn met wat er allemaal uh, voor zaken bij de club gebeuren en die moeten zich focussen op wat er op het veld gebeurt. Maar uh, nee, ik heb me nooit, in die zin nooit zorgen gemaakt, omdat ik altijd wel het vertrouwen had dat het, uh, dat het goed zou komen en ja, uh, uh, yeah. gelukkig is dat ook uh, uh, waarheid geworden.
0: Maar was het niet dat je u- uiteindelijk toen je zeg maar, in die bestuursfunctie kwam, dat je denkt van nou, terugkijken, dat je denkt van ai, Eigenlijk zijn we toen wel een paar keer heel goed weggekomen.
1: Nee, ja. Uiteindelijk krijg je dan natuurlijk wel inzicht in bepaalde zaken en dossiers. uh, Dat je denkt, hoe hebben we die in godsnaam uh, op kunnen lossen en uh, en kunnen overleven. En dan krijg je alleen maar meer respect voor de mensen die uh, 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 het vuile werk uh, opgeknapt hebben, om het zo maar te zeggen. Want zo zo is het eigenlijk. Want uh, nu gaat het goed en uh, die successen uh, stralen op mij af, op de hoofdtrainer af, op de mensen bij de organisatie nu. Maar nogmaals, als we de stappen niet hadden ge- gemaakt... die we de afgelopen jaren hebben moeten maken, noodgedwongen... Ja, dan had ik hier waarschijnlijk niet eens gezeten.
0: Nee, nou, de zon schijnt weer boven Waalwijk. Ja. deze periode, je bent niet meer bovenaan, maar je doet nee. nog wel lekker mee.
1: Ja. Nee, kijk, uh, uh, als we, we willen zo lang mogelijk meedoen met de periode... laat dat duidelijk zijn. En die winnen uh, zou geweldig zijn.
0: Weet je wanneer de laatste uh, was?
1: Periode. Ja. Ik denk in uh, 2008, 2009...
0: 2010, 2011.
1: jij uh, jullie kampioen werden? Oh ja, dat zou kunnen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. 2010, 2011. Klopt. Toen nog nogal uh,
0: spelen, weet je het nog?
1: Nou, de periode... Ik, volgens mij wonnen we die bij Eindhoven uit. Uh, of pakten we die bij Eindhoven. En uiteindelijk werden we kampioen. Dus dan vergeet je al die periode. En uh, over de kampioenschap. Samen dus zei ik 2008, 2009. Maar... Uh, nee, nogmaals, zou heel mooi zijn. Alleen... Uh, is het een prijs? Want er wordt dus een periodetitel is een prijs of is het eigenlijk nou, gewoon... Nee, dat, het is wel het mooie van de competitie dat, het, dat er een prijs aan verbonden is dat je ergens voor speelt. Uh, anderzijds uh, uh, vind ik het veel belangrijker, doordat je met die periode meedoet, uh, sta je op de plek op de ranglijst waar je staat. En die ranglijst vind ik veel belangrijker, want je kunt een periode worden, of de eerste periode winnen en uiteindelijk zeventiende worden. Daar heb je niet zo'n best gevoel aan over, denk ik. uh, En daarnaast zei ik in het begin van het seizoen al dat het zeker dit seizoen heel lastig is om een periode te winnen. Waarom? Er zijn vier, vijf clubs die voor de titel spelen. Die hebben allemaal een goede periode. Dat blijkt nu wel. Sparta had een goede periode, Den Bosch had een goede periode, nu heeft Twente een goede periode. Dus dan is het heel lastig om als middenmotor een periode te winnen. Neem niet weg dat we uh, gewoon nog volop meedoen. Uh, en uiteindelijk moeten wij ervoor uh, voor gaan zorgen dat de laatste wedstrijd in deze periode MVV uit om de periode gaat. Want uh, ja, dan speel je ergens voor en dan, uh, dan doe je daar tot op het einde voor mee. Uh, en nogmaals, dan zul je uh, nog steeds op de plekken staan waar je nu staat op de ranglijst. Want dat vind ik uh, het allerbelangrijkste. Ja, want maar, MVV
0: heeft ook nog kans. MVV. Het hebt ook nog kans op die periode. Nee, ja, daarom zeg ik het. Dus ze hebben nu een punt
1: meer. Dus de laatste wedstrijd in deze periode is, is uh, mvv Dus dan, uh, ja, nogmaals zou het leuk zijn als, als het dan om de periode gaat.
0: Ja, want die hunkeren ook. Want hun laatste periode ja. was de periode voor die van jullie. Zo, oh. Hun wachten al een periode langer. <laughs> ja, ja, precies. Dus, dus die zullen ook gebrand ja. zijn dan om...
1: Uh... Ja, precies. En, en dat gezegd hebbende, uh, als Twente deze vorm en deze lijn doortrekt... Uh, uh, ja, dan vraag ik me af uh, wie hun nog tegen gaat houden. Uh, allereerst in deze periode, maar zeker ook uh, in het kampioenschap. Um, nou ja, Neemt niet weg, nogmaals, uh, uiteindelijk gaat die periode anders naar de competitie. Uh, wij moeten gewoon zorgen dat we daarvoor uh, mee blijven doen. Uh, en voor mij is het uiteindelijk ook een prijs, want dat is uiteindelijk een, een doelstelling zolang mogelijk meedoen voor die playoff plekken. Ja, als we die dan uiteindelijk kunnen halen uh, dit jaar al, ja, zou geweldig zijn. Maar, uh, ja, we hebben afgelopen vrijdag gezien dat het uh, als de keer niet onze kant opvalt, dat het uh, zomaar anders kan zijn. En uh, van wedstrijd tot wedstrijd, dat is ook zo'n cliché. Maar uh, laten we eerst uh, zorgen dat we vrijdag weer uh, de punt in eigen huis hebben. Want dan volgen nog drie hele lastige wedstrijden in deze periode. Met uh, Sparta, Cambuur en, uh, en MVV. Nou, een
0: zeg maar, uh, zeg maar, het feit dat je na een periode kampioenschap dan playoffs veilig hebt uh, gesteld. Wat vind je daarvan? Want afgelopen week, als je in de VI en zei van ja, eigenlijk is het natuurlijk. Belachelijk dat de nummer 9 uit de competitie kan promoveren... en zich
1: in de eredivisie kan handhaven. Ja. Nou ja, belachelijk heb ik niet genoemd, maar uiteindelijk... Okay, je vond het raar,
0: omdat zeg maar, ja, je dan de top dat nummer is nou twee eenmaal, werkt...
1: Ja, precies. Dat is nou eenmaal uh, het systeem dat we hebben. Maar inderdaad, wat je zegt... Uh, 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 volgens mij heeft Almere City het vorig jaar bewezen... En, uh, en, en, Emma <coughs> uit, en Emma uiteindelijk uh, gepromoveerd. <coughs> maar wa, wa, wat ik ermee wilde zeggen is... Uh, uiteindelijk bepaalde uh, verdeling van de media gelden in Nederland... Uh, dus het grote verschil tussen de eerdere visie en de eerste visie uh, die bepalen het verschil dat je allereerst het systeem dat je als nummer 9 kan promoveren, dat is allereerst, maar vervolgens de verdeling van de medegelden bepaalt gewoon dat je dan als nummer 9, gewoon nou, ik zal niet zeggen eenvoudig, maar in ieder geval uh, uh, meedoet om, uh, om uh, dat jaar daarop gewoon te handhaven in de eerdere visie. Uh, wat ik
0: wel opvallend van je zei, van ja, het gaat natuurlijk ook om beleid en niet zozeer om het. Toevallig is de meneer kan promoveren. Maar ja. anderzijds is je bijvoorbeeld, kijk naar een club als Emmen. Die hebben natuurlijk wel de afgelopen jaren ook een beleid. En die nee, ja, precies. handhaven zich ja. nu wel op beleid. En dat is natuurlijk wat Excelsior ook doet.
1: Nou nee, ja, ik roep, of ik roep al jaren dat. Uh, uh, en helaas uh, zitten ze in de Eredivisie uh, ten koste van ons. Of sindsdien al. Maar Excelsior is het voorbeeld voor ons hoe het zou moeten. Kijk, uh, uh, Wouter uh, gaat nou niet, niet voor niks naar FC Groningen. Uh, die heeft met Ferry daar natuurlijk geweldig werk geleverd. Want. Uh, ieder jaar weer vraag je af van oké, okay, gaat Excelsior iets redden met die selectie? En ieder jaar weer uh, blijven ze in de eredivisie. Kijk, nu doet een grote groep, blijft tot het einde meedoen. Dus dan kom je weer met die factor van een bal uh, op de paal of niet. Of in het geval van Excelsior uh, drie keer in de laatste minuut gelijk spelen of winnen. Uh, maar goed, dat heeft niks met beleid te maken. Maar elke keuze die ze daar de afgelopen jaren hebben gemaakt, daar zit een gedachte achter. Zelfs dat er een gedachte achter zit waar heel de wereld om gelachen heeft. Uh, ...bij de aanstelling van de hoofdtrainer. Dus uh, um, ja, wat dat betreft is Excelsior en Emme voor mij uh, een voorbeeld hoe het zou moeten. Uh, en hoe het zou moeten willen in Nederland, laat ik, daar, uh, laat ik het zo uh, even stellen. Uh, en ik heb niet zoveel met uh, clubs die uh, zichzelf verkopen en vervolgens uh, de Eredivisie inkopen. Uh, maar goed, zolang we het met, met z'n allen uh, accepteren en tolereren... Um, is dat ook een manier, maar zal Dan het nooit onze het ge- manier vind zijn. Vind je dat het geweerd moet worden? Nou ja, ik denk niet dat het uh, uh, consistent uh, beleid is... en ook niet uh, voor de continuïteit van Nederlandse voetbal. Want nee, maar als dat betekent dat anders die clubs omvallen? Nou ja, d- dus d- d- dat wilde ik uh, nog, uh, daar gaat weer, nog gaan, uh, uh, gaan toevoegen. Uh, kijk, ik ga niet oordelen over clubs die die keuze maken. Want uiteindelijk als je een keuze moet maken van... we hebben geen club meer of deze keuze... Ja, weet ik niet welke keuze ik zou, uh, zou maken. In ik... bij
0: RKC is natuurlijk ook zo. Je hebt dan natuurlijk niet, niet de Jordania, maar met Ben Mandenmaak
1: is dus is natuurlijk wel gewoon... Ja, alleen het grote verschil is dat dat iemand is die, met, uh, die uh, het vanuit clubliefde doet. Ja. Uh, en uh, die vanuit uh, beredeneert van oké, okay, uh, ik heb vertrouwen in de mensen die er zitten. Uh, die zetten het beleid weg. Uh, die zorgen dat die club draaiende uh, blijft en uh, natuurlijk sportief weer stappen gaat maken. Maar die bemoeit zich geen seconde met uh, uh, wat ik vandaag aan het doen ben. Um, en die zal. Ja, ook... als je
0: niet een boos belletje van wat doe je bij die luif, als je afkeek?
1: Nee, 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 absoluut niet. tegendeel. Uh, en daarnaast, uh, het mooie vind ik ook uiteindelijk. Uh, 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 steunt hij de club natuurlijk ook uh, zeker financieel. Um, maar altijd wel uh, op zo'n manier dat je als club, als organisatie. Uh, creatief moet blijven. Uh, moet nadenken welke keuzes je maakt. Uh, uh, keuzes afweegt. Uitlegt. Overlegt. Um, want ik, ik denk ook dat, uh, dat, uh, dat hij dusdanig vermogen is. Dat hij kan zeggen van oké. Okay, uh, uh, hier heb je 100 miljoen. En uh, volgend jaar zijn we in de eredivisie. Weet je wel, dus maar nou, met 100 miljoen kun je we wel wat meer toch? Nee ja, precies. Maar om, om aan te geven van. Uh, uh, daar zit een gedachte achter. En, uh, en het is met name met name vanuit de clubliefde dat hij, dat hij het voor RGC doet. Um, en ook met name, en daarom is hij ook succesvol als, als ondernemer. Uh, hij gelooft in uh, de mensen die iets aan het doen zijn. En dan maakt het niet uit hoe oud je bent of hoe jong je bent of waar je vandaan komt. Uh, je moet een goed plan hebben, een goed idee. Uh, dan ondersteunt hij dat. Um, maar het is niet raak van, uh, ik koop even een club en ik ga daar even wat dingen wegzetten. En, uh, maar goed... Nogmaals, uh, uh, dat is aan de KNVB om daar iets van te vinden. En, aan, en met name aan de licentiecommissie. Uh, en ik geef het je te doen, inderdaad, als je als club de keuze moet maken van oké, okay, we hebben geen club meer. Of dit is het. Uh, maar ik denk dat je uiteindelijk daar aan de voorkant, uh, met z'n allen, uh, met clubs, maar ook met de KNVB, moet zorgen dat je niet in de situatie komt. Dat je die keuze, voor die keuze komt te staan. dus uh, Want uiteindelijk... Hoor ik die vraag natuurlijk wel vaker van uh, ja, als je moet kiezen tussen, maar uiteindelijk die situatie ontstaat niet zomaar dat je moet kiezen tussen geen club meer of uh, dan heb je daarvoor al heel veel jaren heel veel dingen verkeerd gedaan. Um, maar ik ben niet om te oordelen over andere clubs, uiteindelijk hebben wij een bepaalde uh, gedachte hoe wij beleid moeten voeren en uh, kijken vooral daarnaar. En, uh, dat is gericht op uh, uh, ja, consistent beleid en continuïteit richting de toekomst en dan vind ik het leuk dat je inderdaad... Uh, met name Excelsior en, en Emma Ahaald, dat zijn inderdaad, in mijn ogen de voorbeelden hoe het zou moeten.
0: Nou, ja, als we het toch over miljoenen hebben, hoe vaak per dag uh, refresh jij de bankrekening om te kijken of ze er al staan? <laughs>
1: <laughs> nou, dat valt wel mee. Uh, omdat wij, uh, uh, ja, uiteindelijk zijn wij de, de laatste partij in het rijtje, om het zo maar te zeggen. Want Ajax uh, heeft natuurlijk uh, 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 een transfer gesloten met Barcelona. Uh, vervolgens uh, komen dan de afspraken uh, tussen Willem II uh, en Ajax uh, aan bod uh, en daarna komen pas onze afspraken met Willem II aan bod. Dus uh, Wat dat betreft, uh, ik heb het al vaak gezegd, uh, zijn we als Ergens heel nederig en vooral heel erg dankbaar richting, uh, richting Ajax. Uh, dat ze allereerst zo'n geweldig transfer voor heel Nederland, maar zeker ook voor, voor Ajax en, en uiteindelijk natuurlijk dan ook voor ons uh, uit vuur hebben gesleept. En wachten wij rustig op uh, het bericht uh, vanuit Tilburg. uh, Hoe alles in elkaar zit en uh, en wanneer we wat uh, zouden kunnen uh, gaan ontvangen. Maar Maar heb je het
0: grasveld er al doorgedrukt? (laughs) uh...
1: Nee, uh, 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 die keuzes moeten we natuurlijk wel de komende tijd gaan maken. Maar uh, daar is nog geen klap op gegeven. Maar ja, het mag duidelijk zijn dat uh, zowel vanuit mijn... uh, uh, Persoonlijke voorkeur, maar zeker ook vanuit de kernwaarde bij de club, vind ik dat zeer waarlijk op natuurgas moet spelen. Uh, en als je dan breder trekt, vind ik dat uh, betaald voetbal op natuurgas hoort. Maar goed, die keuze is aan iedere club aan zich. Um, maar uh, als het even kan, dan uh, wil ik wel zo snel mogelijk over naar natuurgas. En, uh... ja, wat
0: mij opvalt namelijk, is dat op je kunstgrasmat ligt namelijk nog het oude logo ook,
1: hè? Ja, precies. Ga je ja. het veld oplopen? Ja, ja, ja. ja. Ja, dat, uh, d- het logo hebben we nu, uh, ik denk, uh, vier jaar, drie jaar geleden uh, uh, gewijzigd. En inderdaad, uh, ja, het kunstgras ligt nu voor het vijfde seizoen, dus daar ligt het oude logo nog in. Een uh, stukje no- nostalgie, zullen we maar zeggen. Maar uh, nou, niet, ik zal niet zeggen dat dat de reden is om heel het veld eruit te halen. Maar het is wel een, goede, uh, of een mooie bijkomstigheid. een uh, we bijkomstigheid. aanschuiven
0: als, uh, als voordeel straks? Wat zei je? Ik zeg, kun je mooi bijschrijven als voordeel. Of als een ja, woordeel, ja, ja, precies. Ja. Als, ja. Als, als, ja, als, als reden. Vanaf. Als plusje. Ja. Ja. Kun je een ja. nieuwe
1: logo erin doen. Ja, ja precies. Ja. Nee, dus, maar goed, uh, um, ja nogmaals uh, als het aan mij ligt, dan gaan we een deel van die gelden in ieder geval uh, uh, aanwenden. Uh, yeah, voor, uh, voor de infrastructuur en met name de ondergrond. Um, ja, ja, en ik verder ga
0: dat... je ook, want je zegt, we gaan niet heel veel in het spelersbudget doen. Maar gaat er wel iets richting het spelersbudget? Of... Is het echt gewoon het potje is voor de club? En...
1: Nee, ja kijk het uh, speler's budget is ook de club. Dus uiteindelijk uh, ook daar weer uh, maak je bewust de keuze in... om, uh, om uh, in het, uh, de komende drie jaar uh, daar stap in te gaan maken. En natuurlijk uh, ja, uh, zo'n bedrag uh, ondersteunt en uh, geeft een boost in de ambities. En zeker ook uh, zal daar een gedeelte naar het speler's budget gaan. Maar wat ik wil zeggen, uh, uiteindelijk is het ook belangrijk... Uh, om keuzes op de lange termijn te maken, dus keuzes voor voetbal, keuzes voor de club, uh, nou, uh, eventueel het hoofdveld, uh, trainingscomplex, nou goed, dat zijn bewuste keuzes. Ook als je verder gaat kijken, uh, 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 simpele dingen als Ajax uh, verhuurt geen talenten meer aan clubs met kunstgras. Nou goed, als je naar gras gaat, nou, is dat weer een voordeel. Buitenlandse clubs, uh, die doen niks met clubs met kunstgras. Ook daar zit weer een voordeel. Uh, dus Dat zijn keuzes op de lange termijn, los van het feit dat het ook bij ons uh, beleid en bij de club past. Want ja, in de kraag staat uh, die trots. Uh, De mensen willen vooral zien dat ze hard gewerkt hebben. Nou, gelukkig zien ze dat nu. Maar uh, ja, uh, de slijdings op kunstgras zijn uh, op een hand te tellen, denk ik. En dan zal ik wel weer alle experts over me heen krijgen. En uh, laat ik dan vooropstellen dat het vooral mijn gevoel is dat dat... uh, uh,
0: Toch dat gevoel van voetballer nog even naar boven.
1: Ja, ja, nou ja, ik ben op gras of natuurgras opgeleid en daar uh, gaat niks boven een goed natuurgrasveld. Want dat is, dat is wel even iets wat ik uh, wil uh, toevoegen. Want uh, we kunnen allemaal gras neerleggen, maar het onderhoud is uh, veel belangrijker. Want, dan speel je ja. dan liever op kunstgras of op het gras van FC Dordrecht? Um, nou ja, dan wel op het, op het natuurgras van FC Dordrecht. Maar ik heb het nog niet op gespeeld op een nieuw veld, dus uh, maar mijn. Uh, <laughs> Uh, zonder erop gelopen te hebben, zou ik in eerste instantie zeggen natuurgras. Maar uh, jij insinueert nu dat dat uh, niet zo'n best Weet je veld je is. je heb verhalig
0: wordt dat het niet zo heel denderend grasveld
1: is. Maar... Oké. Okay. Ja. Nou ja, we hebben er wel uh, verloren. Dus dan uh, ik, ben ik daar roerend mee eens dat het een heel matig veld is. <laughs> nee, ja. onzin natuurlijk. Kun je maar... dat
0: ook afschuiven? Gaat makkelijk zo. <laughs> ja, ja, precies. Hey, als we dan nou kijken, over drie jaar, waar is RKC dan? En ben jij daar nog?
1: Um... Nou ja, uiteindelijk is het heel gevaarlijk om als voetballer of als uh, werkende in de voetballerij uh, richting de toekomst te kijken. Maar als ik het nu moet zeggen, dan uh, uh, zit ik voorlopig hier nog heel goed op mijn plek. En uh, wil ik onderdeel blijven en zijn uh, van de club waar we, waar we naartoe willen. En ja, uh, 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 yeah, over drie jaar uh, wil ik sowieso in de top van de divisie keukencampioen- spelen. En natuurlijk ja, hebben we de ambitie en de droom om ooit terug te keren. Uh, en dat is dan weer het voordeel van de structuur zoals die nu is. Dat uh, er heel veel clubs uh, eind van het seizoen via de play-offs uh, kans maken promotie. Um, maar zou het oké okay zijn als je per ongeluk promoveert
0: dit jaar? Of heb je van, dat is echt veel te vroeg?
1: Nee, dat zou zeker oké okay zijn. Uh, de club razen, is er klaar voor? Uh, ja, uiteindelijk uh, is het denk ik nooit te vroeg. Uh, alleen uh, je moet niet ineens een heel ander beleid gaan voeren als je een eerder visie bent. En andersom ook niet, want dan ga je onnodig risico's nemen uh, en dat doen we niet. Maar um, ja, nogmaals wat ik eerder al zei, uiteindelijk uh, uh, laat de afgelopen jaren zien dat uh, uh, Ado de Haag als nummer 8 uh, promoveerde, uh, Excelsior als nummer 6 geloof ik, John 2 als nummer 5, Emma als nummer 6. Uh, VVV dan uh, als kampioen, maar die, uh, want die blijft ook een beetje ondergele- onderbelicht. Maar die kun je in het rijtje Excelsior en zetten als voorbeeldclubs. Maar die clubs laten in ieder geval zien uh, uh, dat ze zich kunnen handhaven. Uh, dus nee, dat zal zeker niet te vroeg zijn. Maar,
0: uh, Welk feestje wordt groter? Carnaval of promotie van Rekersen? <laughs>
1: <laughs> Voorlopig carnaval, want dat is al uh, voor een week natuurlijk. Maar uh, nee, uh, uiteindelijk... Ja, hoe uh, ga je verkleed? Uh, heb je al een pak gescoord? Nou, gaan we, op donderdag is het uh, uh, ondernemersdag uh, in Den bos, En dan moet je traditioneel een uh, bosjasje aan. Dus dat is niet mega verkleed. Maar zonder jasje kom je niet binnen. Dus uh, die hangt rustig op mij te wachten. Met, uh, Jullie Twitterafdeling had al een heel ander idee. Die wilden jou in dat
0: pak zien volgens oh, mij. Ja,
1: <laughs> ja, wilden ze mij erin hebben. Ja. Oh, dat heb ik even gemist. Maar dat moet ik dan uh, straks even met Ruben uh, afstemmen. Maar... Uh, Nee, rixiepak is, uh, is veel te warm, kan ik je vertellen om carnaval ja? te vieren. Dus uh, dat is. Uh, dan raad moeilijk, ik iedereen ik, nee? af. Wat zei je? Drinkt ook moeilijk. Ja, daarom. Ik? Daarom. Dus dan. En al met die helm of met, die, met dat hoofd onder je arm te gaan staan, uh, <laughs> ik denk dat dat ook een slecht idee. Is. Dus uh, nee, dat. Uh, maar ben dat je een was...
0: beetje een face based?
1: Uh, ja, ik ben wel uh, van de gezelligheid en, uh, en uh, carnaval vieren. Uh, uh, ja, als je Brabander bent, dan moet je wel carnaval vieren. Ja. Dus. Uh, daar gaan de mensen mij wel zien. Een beetje drinken, een beetje dansen, een beetje zingen. Ja, uh, ja en een klein beetje mix van uh, die Wat kun je best? <lacht> nou, laten we hem op drinken houden.
0: Ik, ik, ik hoor de verhalen namelijk dat je wel eens een microfoon pakt na een wedstrijd in de in dat? De ja, ik
1: was er al bang voor dat je daar uh, over zou beginnen. Maar uh, ja, als we echt in de uh, O'Sanna stemming zijn en het uh, begint iets later te worden, dan uh, word ik af en toe wel eens gedwongen inderdaad, om, uh, om microfoon te pakken. Gedwongen. Ja, ja, ja. Nou, maar ik denk dat dat met name is om iedereen in huis te krijgen, want... Uh, wat zing je dan? Jerry, uh, Wat zing ik dan? Uh, uh, niet, maar ik probeer te zingen vooral, maar... Uh, wat je van de tien keer is Nederlandstalig, dus. Wat je dan favoriet? Dan het wel. Nee, er zijn geen favorieten en uh, dat is misschien, zeg, misschien meer over mij dan uh, over de favorieten, maar... Uh, al het Nederlandstalige kan ik bijna wel allemaal meezingen, uh, dus... Uh, <laughs> Oké, okay, nou wat spreek ik wel? Als jullie eind, eind mei ergens op de markt staan met zo'n
0: uh, gouden schaal schild, is het volgens mij nu? Ja, ja, ja. Wat ga je dan
1: zingen? Nou goed, laten we afspreken dat op het moment dat wij met dat uh, schild op de op de Ratersplein staan, dan uh, mag jij vertellen welk nummer ik moet, uh, ja? moet gaan zingen. Ja. Is goed. Zullen we nu heb weten? ik er wel voor over.
0: <laughs> ja, is leuk. Nou, ik ben, uh, ik ben benieuwd. Nou, nou, nou hoop ik het alleen al. <laughs> ja, daarom. Dus ik heb weer een support erbij. Ja. Ja, weer toch uh, goed gehandeld zo. Ja, precies. In zo'n uurtje. Ja. Vrouw van Mosveld, ontzettend uh, bedankt. Veel succes de komende weken, de komende maanden en natuurlijk de komende jaren met uh, het beleid dat jullie met uh, RKC uit gaan uh, stippelen en he, hebben gestippeld en gaan maken. Ja. En uh, jullie allemaal weer bedankt voor het luisteren en of kijken naar deze Divisie podcast. Uh, er zijn natuurlijk nog heel veel meer podcasts bij F's afkikken deze week. Natuurlijk de La Stadio podcast. Uh, de Panteliets Podcast en de podcast van Niel. En uh, er zijn natuurlijk weer twee live shows: iedere dinsdag en vrijdag om half vijf. Live te zien op YouTube en Fox Sports. Heel graag tot de volgende keer! Doei!